0: Straight. Straight. Und da sind wir, Sonja Koppitz und Felicia Mutteri. Hallo. Guten Tag, hallo. Ja, Jungs äh, spielen mit Autos, sagt man ja immer, Mädchen spielen mit Puppen, Jungs lieben Mädchen, Mädchen lieben Jungs, wenn das mal alles so einfach wäre, oder? Also heute reden wir über Geschlechterrollen. Genau, ich sag nur, du wolltest ein Junge sein früher, klar, dass du lesbisch geworden bist. So hast du mir das Thema ja <lacht> verkauft quasi in der Vorbereitung, aber was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? bitte?
1: Ja, ich gebe zu, es ist möglicherweise so ein bisschen Klischee, aber zum Beispiel auf mich trifft es zu, äh, als Kind, nannte ich mich nämlich Berner. Das war eine Mischung aus Bernhard und Werner. Und überhaupt wollte ich viel, viel lieber ein kleiner Junge sein als Mädchen. Ich fand Fußball viel besser als äh, das Spielen mit Puppen oder Barbies. Und die Rolle, wenn man so Familie gespielt hat als Mutter oder Kind kam für Habt mich. Habt ihr immer Vater, Mutter, ja, genau, gespielt? Natürlich. Kam nie in Frage. Grüße da an Chris, Christina und Yvonne, mit denen ich immer gespielt habe. Ich musste immer der Vater sein. Keine andere Rolle kam für mich in Frage. Und außerdem liebte ich Kleidung, die eher sportlich war und ähm, eher der Zuschreibung. Das zieht man kleinen Jungs an. Ne? Ich hatte so zum Beispiel von C und A, gab es so eine Lederimitathose, mit der bin ich, die die, die habe ich, in, ich weiß nicht, wie oft meine Mutter mir die kaufen musste. Ich bin voll auf die abgefahren. Und das war halt eher so ein bisschen blau, schwarz ne? und so cool. Und ich wurde auch noch, ähm, ja, eigentlich kann ich mich noch super daran erinnern, wie ich ständig gefragt wurde, was bist denn du eigentlich, ein Junge oder ein Mädchen? Und von der Frage war ich so abgetan. Was hast du denn ja. gesagt? naja ich habe ich hab dann eben gesagt ich bin Berner das war das war meine Identität aber äh, wahrerweise habe ich natürlich auch gesagt ich bin ein Mädchen ne? aber aber wolltest du aber, dann, wolltest du ein Junge sein ja ich fand Jung, Junge sein irgendwie die coolere Variante von dem Angebot was was Jungs halt so machen durften das was halt so also Pferde oder weiß was das war überhaupt nichts für mich ja. Ja. aber
0: wie war das denn als du in die Schule gekommen bist
1: in der Grundschule, ja, da dämmerte mir dann irgendwann, dass es eine total kacke Idee ist, wie ein Junge auszusehen, weil natürlich, erstens wurde ich immer weiter gefragt und ich habe gemerkt, ich bin damit wahnsinnig sichtbar. Sieht man übrigens auf meinem Insta-Account, äh, sieht man auch, wie ich zu meiner Erstkommunion aussah und wie glücklich ich da war, das so äh, by the way. Wieso, was,
0: was hattest du an? Wie konntest du ja, ich hatte so ein
1: komisches Kleid an und hatte kurze Haare und so. habe geguckt, als hätte irgendwie es tagelang nur geregnet und man hat mich verprügelt und so, also ich sah fürchterlich aus, ja. Aber egal, ich wollte auf jeden Fall unsichtbar werden und habe mich dann in der Grundschule so gegen Ende entschieden, die Haare länger wachsen zu lassen und auch, ich habe ja wahnsinnig gerne Fußball gespielt und dann aber überall zu sagen, ja, ich spiele jetzt noch mehr Tennis und weniger Fußball, weil ich irgendwie gemerkt habe, das ist jetzt irgendwie, kommt ein bisschen besser, auch wenn man bei den Jungs landen wollte. Ne? Aber nicht, weil du das wolltest, sondern weil du dachtest, das muss so als Mädchen. Ja, also tatsächlich war es ein bewusster Akt, sich darauf einzulassen, anders zu werden.
0: Ja, krass. Da frage ich mich, was wäre wohl ähm, passiert, wenn jetzt, wenn wir in einer Welt leben würden, wo diese Einordnungen Schall und Rauch wären, also wo es nicht diese Schubladen gäbe, keine Kategorien. Darum geht's heute bei Straight Talking. Wir haben eine wunderbare Gästin dazu, Schauspielerin Eva Meckbach.
1: Sie ist auf jeden Fall ein queerer Mensch, so kann man das sagen und arbeitet auch an der Schaubühne und ist dort gerade dabei, an einem Stück zu
0: arbeiten, das sich mit Geschlechterrollen auseinandersetzt. Und deswegen sind wir auch heute hier an der Schaubühne in Berlin, wir sitzen unter so einem zeltartigen Baldachin, ich weiß nicht, das ist halt die Probebühne von der Schaubühne, wir sind in so einem Backstage-Bereich, äh, Backstage schrägstrich, ja was ist, was ist es, eine, eine Garderobe, Garderobe, eine Garderobe genau, ja, genau. genau. Da, da sitzen wir heute, nehmen wir auf. Philipp, aber was mir noch nicht ganz klar ist, ähm, um nochmal auf deine Geschichte zurückzukommen, bloß weil du jetzt keine Kleider anziehen wolltest oder so, Wolltest du denn ein Junge sein oder, oder warst du einfach so ein Wildfang? Kann man ja auch sagen, so, ach, das Mädchen klettert gerne auf Bäume oder so. Und, und wenn ja, ähm, sagt das dann auch nichts über deine sexuelle Orientierung aus, oder wenn du sagst, du warst Berner eine Mischung aus Werner und Bernd und du wolltest keine Röcke anziehen. Na, glaubst du ernsthaft, dass ich mir damals äh, Gedanken darüber gemacht habe, ob ich mich jetzt irgendwie in Frauen oder sowas ja, verlieben eben deswegen kann. Deswegen Nein, das Frage, ich komme ja. aus
1: einer katholischen Familie. Also wir haben, ich bin aus dem Schwarzwald. Ich habe mir da äh, nun überhaupt gar keine Gedanken gemacht und meine Familie, glaube ich, jetzt auch nicht ganz so konkret. Jedenfalls hat, also ich kann mich nicht erinnern, dass jemals irgendjemand zu mir gesagt hat, aber später bist du bestimmt dann homosexuell oder sowas. Ne? Nee, Quatsch. Das, das Darum ging es gar nicht. Aber, aber ist ich hab, ein
0: Klischee mit dem du konfrontiert ja, wurdest. Ja genau,
1: aber je älter ich eben wurde, äh, habe ich schon festgestellt, dass äh, das dann öfter dann irgendwie kam, wenn ich diese Geschichte von früher erzähle, dass ich eben ein kleiner Wildfang war, dann höre ich schon, ah ja, ist ja klar, dass es so kommen musste. Ne? Weil du
0: hast früher Fußball gespielt. Genau, du hast früher
1: Fußball gespielt, er ja. früher hattest, äh, kurze Haare und außerdem muss ich sagen, wenn ich heute mit, mit Frauen spreche zum Beispiel… Außer mit dir, äh, da kommen wir gleich noch dazu. Dann ist es so, dass ganz viele auch das bestätigen, dass sie eben nicht so ganz klassisch in dieses Geschlechter in diese Geschlechterrolle reingepasst haben, mhm. so klassisch Mädchen. Also oft viele sagen, okay, Blau war schon immer eher die Farbe und nicht so sehr das Rosa, Rot, ne? Oder die nicht die Barbie es, sondern eher der LKW, mit dem ich gespielt habe. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, naja, also das ist was, was was ich durchaus irgendwie gerade so bestätigt fühle. Aber äh, früher ich wurde nicht sexualisiert so früh, nein.
0: Aber wie hat denn deine Familie reagiert, als das blonde Mädchen <lacht> sich Berner nannte. Ja, Ja, genau.
1: das war natürlich der Albtraum. Meine Mutter hat dann so ganz pädagogisch zu mir gesagt, Du heißt Felicia und das ist ein sehr schöner Name. Und wenn wenn du gefragt wirst, wer du bist, dann kannst du auch diesen Namen sagen. Ne? Das habe ich aber auch alles irgendwie verstanden. Mehr gab es dazu nicht. Wenn ich mich jetzt versuche zu erinnern, kann ich mich an mehr nicht erinnern. Aber Wie ich alt weiß nicht. So naja, ich war so im Kindergartenalter, ne? Also, also, also so
0: die drei, ganze Kindergartenzeit
1: habe ich das total kamikaze-mäßig irgendwie durchgezogen. Ne? Mhm. Da habe ich halt immer irgendwie gedacht, ah ja, es ist eigentlich total cool, Berner zu sein. Naja, und und mein Bruder, der war vielleicht derjenige, der am der meisten gelitten hat, der hat mir schon so ein latentes Unwohlsein immer vermittelt und meine Schwester hat's so erlebt. Ich erinnere mich daran, wie wir meine kleine Schwester Felicia, die ein total hübsches blondgelocktes Mädchen war, bei jedem Klamotteneinkauf davon überzeugen wollten, sich ein süßes Kleidchen oder Röckchen auszusuchen, wollten sie davon überzeugen, dass sie darin doch bestimmt so goldig aussehen würde. Aber stattdessen ist sie zur Jungsabteilung, hat sich für kurze Hosen und T-Shirt entschieden und damit nicht genug. Sie hat auch noch ihre blonden Locken abschneiden lassen und sich einen frechen Kurzhaarschnitt schneiden lassen.
0: Auch oh, schön, danke Rafaela für das frech. Aber sie klingt irgendwie also so im Nachhinein noch so ein bisschen empört als als Schwester. Sie ist ja älter als du.
1: Ja, ja, also ich glaube, sie hatte auch viel Empörung. Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass sie immer so Vorschläge brachte, was ich jetzt anzuziehen hätte und ich irgendwie alles einfach eine mittlere Katastrophe fand damals, ne? Ich weiß auch noch so ein T-Shirt so mit so so, 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 so der war so schräg geschnitten und so in so türkisfarben, ne? Da dachte man so, ah, sie mag doch so blau so gerne, jetzt probieren wir es mal mit türkis, was damals eher so noch ein bisschen medeliger war. Ja, und dann habe ich das aber äh, leider, ja, war mir das T-Shirt schon am Kragen zu eng. Also ich habe es dann auf ganz viele Dinge geschoben und ich mochte tatsächlich wirklich diese ganz schlimmen Sachen. So, so, so armfreie T-Shirts in, in Blau und irgendwie immer alles, was mit Leder war, war super. Mhm. Aber ja, also das ist, das war definitiv, glaube ich, für meine Geschwister echt hart und die haben übrigens noch eine Sache versucht und zwar mich vom, vom Fußball wegzuholen, weil das war der Albtraum für alle, ne? dass ich auch noch gekickt habe. Mein Bruder hat aufgehört mit Fußball, aber seine kleine Schwester spielt jetzt Fußball und dann haben sie gesagt, jetzt geht zum Tennis. ja. Und das Ende vom Lied war, dass ich dann sowohl Fußball als auch Tennis gespielt habe, weil ich mich geweigert habe, mit Fußball aufzuhören. Meine Eltern hat es gar nicht gejuckt, also da muss ich
0: sagen, da waren die echt cool. Vielleicht cooler als meine Geschwister, Grüße. Ja. Heute würde ich sagen, kann man das ja auch gar nicht mehr so in diese Rollenklischees packen. mit Also jetzt gerade, weil du so auf den Klamotten oder so auf dem Sport rumreitest als, was, was ist denn so klassisch Mädchen, klassisch Junge. Aber wie warst du denn früher als Little Sonja? Ich habe ähm, mit Autos und mit Puppen gespielt. Also ich hatte eine Babypuppe und wollte wahnsinnig gern Mutter werden, so mit Sieben oder so, habe ich gedacht, das wäre ja toll, aber auch die Matchbox-Autos hat natürlich auch. Und wenn du dann so, weil du vorhin gesagt hast, so mit Pferden ein Klischee, ne? dieses Klischee ne? habe ich total erfüllt. Also ich hatte die ganze Zimmerwand voller Pferdeposter und bin irgendwie, weiß ich nicht, 25 Jahre lang geritten, also schon von, von klein auf. Ich weiß nicht, ob, ob man das so… Ähm ja, ob man da sagt, das ist sehr natürlich, weil du ein Mädchen bist oder so. Natürlich gab es auch Jungs, die geritten sind. Mit 14 habe ich dann auch, weil du dir die Haare erwähnt hast, mit 14 habe ich mir meine braunen Locken auch abgeschnitten. Dann hatte ich kurze Haare. Gab es da ja. einen Impuls dazu, warum du sie ja, abgeschnitten hast? Ja, ich glaube ähm, nicht, weil ich ein Junge sein wollte oder weil ich dachte, oh, kurze Haare, es ist ich bin ich fühle mich als Junge und ich möchte kurze Haare haben. Es ist mehr dieses, wenn du in die Pubertät kommst ähm, und naja, so rebellieren willst oder so. Und dann, ach, die schönen, langen, braunen Haare und so ab. Ab mit dem Scheiß, habe ich gedacht. Und Liebe zu Frauen war da für mich auch, also wie bei dir, überhaupt auch gar kein Thema. Also wenn irgendjemand mit dem Klischee kommt, guck mal, mit 14 hat sie kurze, ha <lacht> kurze Haare. Da <Dann lacht> denke ich, ich immer, ja rum. klar. Und, des, und, und deswegen äh, bin ich jetzt mit einer Frau verheiratet oder was, wegen der Frisur. Also ähm, Aber interessant ist, ist ja, wieso wir als Kinder mit jenen oder solchen Spielsachen spielen. Also ich dachte immer ähm, wir nehmen einfach das, was da ist, also was uns die Eltern hinlegen und ja, was man halt zur Verfügung hat.
1: Ja, ja, genau. Da gibt es ja auch äh, Studien, unter anderem eine von der Entwicklungspsychologin Brenda Todd von der City University of London. Äh, die haben da ähm, herausgefunden, und das ist, glaube ich, auch nicht wirklich neu, das wird immer mal wieder so transportiert, dass das kleine Jungen und kleine Mädchen unterschiedliche Spielzeuge bevorzugen, neunmonatige Jungs. In dieser Studie war es so, waren da eher auf diese mechanischen Bewegungen abgestellt ne? und von Bällen fasziniert, während Mädchen eher mit Gesichtern und also mit Puppen mhm. äh, gearbeitet haben. Das wollten die herausgefunden haben. Ja, und ja. jetzt
0: sind wir keine Wissenschaftler. Und ich frage mich da, ähm, woran liegt das denn, dass die Kinder das offenbar so wählen? Sind es dann die Gene oder sind es die Hormone oder was? Ja, oder der, beides. Der wird sich ja immer gestritten,
1: ne? Eine BBC-Dokumentation hat dazu ein Experiment gemacht. Da wurden erwachsene Versuchspersonen in einen Raum geschickt mit mit einem Kind oder mit kleinen Kindern. Das eine hieß Oliver, das andere Sophia. Und dann gaben sie halt intuitiv sozusagen an den Oliver Bälle, Autos und setzten setzten äh, das Kiddy aufs Schaukelpferd. Und bei Sophie war es dann halt eher, dass sie dass sie das Kind mit Puppen versorgt Natürlich. haben. Also, das war halt so einfach, einfach schon vom Namen her. Und dann spielten die Kids auch drauf los und hatten da auch, ja, sowas wie Freude. Aber der Clou war eben, dass Oliver ein Mädchen war und Sophie ein Junge. Also haben also die Erwachsenen die sind, schön verarscht. Genau. Und ne? die Erwachsenen wurden verarscht. Die waren natürlich dann selbst darüber überrascht, mhm. dass sie dass sie da sozusagen voll in die, die Falle getappt sind. Ne? Und ähm, eben voller Überzeugung dann dieses Spielzeug gegriffen haben, weil da einfach ganz offensichtlich ein Junge ist und da ist ein Mädchen. Also da sieht man natürlich schon, dass, dass da... Ähm, sehr viel passend gemacht wird, mhm. was man denkt, was passend sein muss. Und äh, das nannte sich damals ähm, diese Dokumentation Do You uh, Stereotype Children?
0: So, ich kann auch Englisch. <lacht> also meinst du, sind die Geschlechterrollen jetzt von der Gesellschaft? gemacht und die Biologie hat keinen Einfluss? Oder oder was schließt du persönlich daraus? Also nach persönlichen Erfahrungen darfst du mich gerne fragen, aber ich bin hier, wie du richtig sagst, wir sind beide keine Wissenschaftlerinnen.
1: Ne? Ja, aber was also, wir denn, Das was ist ja wir umstritten. Dann, warum Inwieweit... erzählst
0: du mir diese Geschichte? Also Was, was, was hat es bei dir bewirkt? Was hast du denn gedacht? Also, Aha. Wir wollen ja noch
1: mit Eva sprechen. Ne? Nein, Aber aber der Einfluss der Biologie, der der ist wirklich umstritten. Also wenn man da so recherchiert, dann, dann findet man äh, da vieles dazu. Aber natürlich sind die sozialen Faktoren auch relevant. Ich glaube, das können wir jetzt auch aus diesem Experiment jetzt sozusagen ableiten. Und da gibt es zum Beispiel dann auch eine Neurowissenschaftlerin für alle, die Bock haben, noch mal ein bisschen nachzugoogeln. Cordelia Fine ist ihr Name. Und sie sagt dann zum Beispiel, dass es schon lange vor der Konsumgesellschaft kann man festhalten, dass eben Menschen ein Gruppentier sind. Und und wer sich als Mädchen definiert zum Beispiel eher die Zugehörigkeit zur Mädchengruppe ähm, durch Objekte sucht die die man also dass Leute sich natürlich darüber definieren äh, wie sie sich nach außen zeigen das mhm. heißt wenn Mädchen jetzt erstmal alle eigentlich rosa sein müssen dann ist es schwierig für ein anderes Mädchen im, 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 immer im Blau da
0: zum Beispiel anzukommen um es mal so ganz dämlich zu hast du mich verstanden ja ich habe gerade überlegt ob wie das bei dir dann war als du Berner warst oder also ja, habe ich nicht reingepasst. nee äh, Ich jetzt gar nicht von den Farben, sondern hast du dann mehr mit Jungen oder mehr mit Mädchen gespielt, wenn du sagst, die Menschen sind ein Gruppentier. Ich hätte
1: lustigerweise meine beste Freundin Christina, hatte langes blondes Haar, sie war auch immer bei den bei den Aufführungen im Kindergarten, war sie immer die, ne wie nennt man das, so an Weihnachten, entweder die Maria oder oder sonst halt immer die Prinzessin. Ich musste immer sowas wie der Baum sein, also ich hatte immer so, so scheiß Rollen abbekommen. Ich äh, will es nicht sagen, das hat noch heute Auswirkungen, aber es ist auf jeden Fall so, dass das halt dass, dass ich schon gemerkt habe, irgendwie ist mit mir irgendwie was anderes, also kein anderes Mädchen wurde so oft gefragt, warum wäre ich denn jetzt eigentlich oder wer man halt ist insofern, ja also und ich war halt lieber und das ist eben auch zum Beispiel was Jungs, ich fand auch immer eigentlich immer cool, wenn man was gespielt hat, was Jungs eigentlich gespielt haben, sobald es irgendwie mädelig war habe ich mal gedacht, oh Gott, ich will nicht die Prinzessin mhm. sein, ich will der Ritter sein was, das ist übrigens total typisch, weil kleine Jungs, das ist eben auch so ein Forschungsergebnis sobald die irgendwie mitbekommen, dass ein Spielzeug irgendwie eher mit Mädchen assoziiert wird, sagen die so, das don't touch. Dämlich, ja. Das ist nicht dämlich. Geh mir was weg mit will. dem Einhorn. Ja, ja,
0: genau. Aber das wird sich. da habe ich auch gerade mit meiner Schwester ähm, drüber geredet, die geht mit meinem Neffen, der ist jetzt zweieinhalb Jahre alt, ähm, zum Kindertanzen und ähm, er tanzt halt gerne, also eigentlich kann er noch nicht richtig tanzen, er springt sehr gerne zur Musik. Es ist sehr unkoordiniert, aber es macht ihm Spaß. Und er ist ja aber der einzige Junge in dieser Gruppe, also da sind nur äh, kleine Mädchen, ähm, so mit Tüllröckchen wirklich, also so wirklich klischee war ich geschockt als meine Schwester mir das erzählt hat dass die alle Törröckchen anhaben er natürlich nicht warum nicht er hat seine geringelten Strumpfhosen an und da muss ich immer an diesen Film ähm, Billy Elliot denken kennst du den ja, I Will ja, klar, Dance nicht. also ähm, ein kleiner englischer Junge in einer Arbeiterstadt und der hat den Traum halt Ballettstar zu werden meine Schwester sagt jetzt solange mein Neffe äh, Spaß dran hat ähm, wird sie den auch dahin bringen zum Tanzen natürlich aber spannend wird es dann haben wir überlegt wenn er in die Schule kommt und dann irgendwie den Unterschied zwischen Jungen und Mädchen erkennt, weil jetzt mit zweieinhalb ist, ne, ich glaube nicht, dass er da jetzt schon weiß, oh, das sind Mädchen, das sind Jungen. Also ich hoffe, der ist dann wirklich so selbstbewusst, dass er einfach äh, immer das macht, worauf er Bock hat, egal was andere sagen oder was die Gesellschaft so vorgibt. Ja. Jungen spielen Fußball, Mädchen gehen zum Ballett oder so.
1: Genau, so wäre es optimal und das wäre das Traumszenario. Aber wenn man so mal so recherchiert und mal in so Internetforen guckt, wie sich da zum Beispiel halt Eltern, die dann besorgt sind, oh, mein Junge actet eben nicht, der will tanzen und nicht Fußball spielen und so weiter, dann zieht es einem manchmal so die Schuhe aus. Also zum Beispiel habe ich auf urbia.de einen Kommentar entdeckt äh, aus äh, von einem Vater, der schreibt, meiner war etwas über drei, als er ein Mädchen sein wollte, so mit Rosa, Tick und am liebsten mit... Gleitchen, die Überraschung, als ich ihm ein Kleid kaufte, ihn reinsteckte und so in den Kindergarten schickte, war Hammer. Seine Freunde haben ihn ausgelacht.
0: Seitdem ist das Thema durch. So, und das klingt ja, also es klingt doch schrecklich, mhm. oder? Und dann ist wieder dieses mit der Farbe und wieder ein Kleidchen, also apropos Rosatik, weil du vorhin auch so ein bisschen mit diesen Farben so drauf rumgeritten bist. Ich habe gelesen, Rosa war noch vor 100 Jahren eigentlich die Farbe für männliche Kinder, also das, das, das schwache Rot stand für Leidenschaft, für Eros und für Kampf. Und blau war mal die Farbe der Jungfrau Maria, also die Farbe, Farbe für die Frau. Ne?
1: Ja, also so könnte
0: man den Eltern dann ja auch sagen. Genau und früher haben Männer Röcke
1: getragen, ja, also das ist ja alles, das ist, ja jede Zeit hat so den eigenen Quatsch. Der dann suggeriert wird. ne? Und wie wäre denn unser Leben, wie wunderbar, wenn wir auf jede Zuordnung verzichten könnten, wenn alle irgendwie selbstverständlich ein bisschen fließender unterwegs wäre, wären, in Hinblick auf Geschlecht, auf sexuelle Orientierung, also wäre mein persönlicher Traum. Ich glaube, ah. dann hätten wir keine Probleme. Ja, dann, müssen,
0: also, dann könnten wir unseren, dann uns abschaffen, aber ne? auch nicht machen. Genau, ja. dann, dann
1: müsste aber zum Beispiel auch ein Theaterstück, das an der Schaubühne in Berlin inszeniert wird, He, She, Me, Free, so heißt, das. So heißt mhm. es, ja, würde es ja auch nicht
0: geben. Deswegen sind wir eigentlich ganz froh, dass, es, dass wir noch ein bisschen Redestoff haben. Ne? Mit dabei ist auch die Schauspielerin Eva Meckbach und die ist jetzt bei uns, kann man gar nicht sagen, wir sind ja eigentlich bei ihr, bei der Probe. Ja. Hallo Eva. Hi. Hallo Worum geht's denn in He, She, Me, Free und welche Rolle spielst du dabei? Ja, gute Frage. Es
2: geht eben nicht um Rollen. Es gibt auch keine Rollen, sondern es geht um die Hinterfragung von Geschlechterstereotypen und was das mit einem macht. Und tatsächlich haben wir kein Stück, sondern wir machen eine Stückentwicklung. Das heißt, wir lesen total viele Texte von Interviews, die wir in der Zeitung finden, mhm. über äh, Judith Butler, über Susan Sonntag, ähm, alles mögliche, Laurie Penny, was uns so da einfällt. Ja, und wir machen super viel Musik, weil das war eigentlich die Ausgangssituation, dass wir eine Band sind. Aber ich glaube, der Gedanke dahinter ist, dass es was Verbindendes hat. Mhm. Weil ich finde, gerade jetzt ist man ja wieder in so einer Zeit der Spaltung, und äh, der Empathieabwehr weltweit und es gibt wieder so weiße, wütende Männer, die sagen, wo der Hammer hängt. Und ich finde, Musik setzt dem sowas entgegen. Bei Musik kann man sich ja auch schwer entziehen, mhm. wenn sie denn gut ist oder schön oder so. Und
0: bei Musik merkt man ja auch nicht, also wenn man die Musik hört, wenn es jetzt ein Instrument ist, ob es ein Mann oder eine Frau spielt, oder? Genau, es ist einfach total wurscht. Du hast ja schon äh, die Texte angesprochen und ich mhm. fand ähm, diesen einen Beschreibungstext, der mhm. auf der Seite der, der Schaubühne ist, ja. auch total super dazu. Ähm, sie sagten mir, du bist ein Mann. Sie sagten dir, du bist eine Frau. Sie sagten mir, Boys don't cry. Sie sagten dir, Girls just wanna have fun. Sie sagten mir, verwirkliche dich. Sie sagten dir, gib dich hin. Sie sagten mir, stell dich nicht so an. Sie sagten dir, mach keine Zicken. Sie fragten mich, wann heiratet ihr denn endlich? Sie fragten dich, willst du etwa keine Kinder? Also welche mhm. Rolle spielt denn das Geschlecht in unserer Gesellschaft? Welche Rolle spielt welches Geschlecht? Hast, mhm. also hast du da für dich eine Definition?
2: Ich würde mir wünschen, es würde gar nicht so eine Rolle spielen. Aber ich glaube, es spielt wahrscheinlich die größte Rolle. Also vielleicht habe ich da jetzt auch gerade eine, eine krasse Brille auf der Nase, weil ich mich so damit mhm. beschäftige. Aber es ist ja auch so, ich finde... Wenn man so durch die Straße geht, das erste, was einem, einem anderen Menschen auffällt, ist, glaube ich, das Geschlecht innerhalb von Millisekunden. Ne? Versucht das Gehirn das einzuordnen: Frau, Mann. Mhm. Und dann gehen ja schon die Stereotype eigentlich los, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Und das zu durchbrechen. Also ich wollte als Kind auch ein Junge sein. Das lag vielleicht auch an Privilegien. Ich weiß gar nicht, woran das lag. Es hat, es war aber auch schon immer, finde ich, auch so ein bisschen ähm, erotisch aufgeladen. Auch schon als Kind. Mhm. Ich glaube, ich fand das irgendwie geil. Wie alt also, wie wie das oder? da? Also, <lacht> auch schon so, weiß ich nicht, seit ich denken kann mhm. eigentlich. Ich fand das super, mich als Junge zu verkleiden. Ich, äh, ich glaube, da waren wir in der zweiten Klasse oder so. Da, äh, da gingen wir ins Wochenende mit der Info, dass am Montag, mitten im Schuljahr, am Montag ein neuer Junge in die Klasse kommt, Jörg. Mhm. Und ich wusste nicht, wer Jörg ist. Ich wusste nur, ah, es kommt ein neuer Junge. Und ich war fest davon überzeugt, dass wenn ich mir vorstelle, ich wäre Jörg. Und ich gehe am Montag in die Schule, dass dann auch alle denken, ja, das ist jetzt Jörg. Also ich wäre Jörg. Und musste dann feststellen, keiner denkt, ich bin Jörg, mhm. sondern alle denken weiterhin, ich bin halt Eva. Und das fand ich total frustrierend, weil ich gedacht habe, wieso? Aber ich, ich fühle das doch oder ich stelle mir das doch vor. Reicht das nicht? Aber hast du optisch irgendwas getan, um wie Jörg auszusehen? Oder so? Ich wollte immer, ich sah immer so ja, wie ein Junge aus, fand auch die Klamotten meines älteren Bruders am coolsten und so und hatte auch kurze Haare und äh, genau. Aber ich dachte halt, meine äh, Vorstellungskraft würde ausreichen und war einfach total frustriert, dass das nicht ausreicht. Mhm. Und ich glaube, diesen Anteil habe ich ehrlich gesagt immer noch in mir. Ich denke immer noch, es ist doch egal, was ich für ein Geschlecht habe und stelle ständig fest, nee, ist es halt nicht.
0: In welchen Situationen stellst du das dann fest in, in deinem Alltag?
2: Ich, ständig. Also äh, ich stelle es fest, äh, wie mir fremde Männer begegnen, wenn ich im Zug meinen Platz suche. Also das dann so Klischees so, oh, ich, ich lasse sie mal vor oder ich nehme ihnen mal den Koffer ab oder so. Aber ich stelle es auch in meinem Beruf fest. Mein Beruf ist ja schon ein sehr, also zumindest an der Schau, ich weiß nicht, wie es an anderen Theatern ist, aber ich finde es schon sehr Geschlechterstereotyp. Mhm, mh. Und damit habe ich auch zu kämpfen, ich finde das schwierig. Also das ist auch zum Beispiel der Grund, warum ich lange Haare habe. Weil am Theater immer alle sagen, in meinem Erfahrungsspektrum, ja. Immer alle sagen, ja, es ist schon gut, dass du lange Haare hast. Weil das ist auch einfach, da kann man dann einfach mehr mitmachen. Und mehr mitmachen heißt bist dann einfach femininer.
0: Mhm. Ja, dann nimmt
2: man dir halt auch die Frauenrolle noch besser ab.
0: Das heißt, du würdest ja. auch gerne mal Männerrollen spielen? was ich, Richard der Dritte oder so. Also so typisch männliche Klar, Rollen. ich ja. würde
2: total gern viel mehr damit experimentieren. Das liegt aber auch daran, dass ja oft Klassiker geprobt werden, wo die Frauenrollen einfach auch noch nicht so, so viel hermachten, sozusagen. Es mhm. ja, ist immer das Reagierende ne? und nicht das Ausagierende. Und das nervt auf Dauer total. Also mich... Zumindest.
0: Aber woran, woran liegt denn das? Also gerade beim Theater liegt das mhm. dann an den Stückeschreibern, an den Regisseuren, Regisseurinnen. Woran liegt das so ja Löcher,
2: an allem zusammen. Also da gibt es dann oft so ein Tutschlag-Argument so, ja, so ist es halt geschrieben. Mhm. Ja, aber man könnte doch jetzt, aber ich könnte doch jetzt auch die in die Rolle. Nee, nee, aber so ist es halt nicht gedacht. Und da und da und wenn man da nicht rauskommt, also da braucht es dann halt experimentierfreudigere oder äh, Menschen oder oder Leute mit einem anderen Kunstverständnis und und ich glaube, um auf die Anfangsfrage zurückzukommen, was proben wir gerade? So ist eher Hishimi Free. Mhm. Sehr frei davon. Sehr offen und eben nicht so in den Geschlechterkategorien denkend wahrscheinlich. Überhaupt
1: weil es, war, nicht. es kam ja gerade die Frage, es wäre ja auch einfach spannend, äh, eine kurzhaarige Frau sein zu dürfen, die, die jetzt auch gar nicht in eine wirkliche Mannrolle rein muss, sondern einfach eine andere Verkörperung
0: von Frau ist. Klar. Weil, weil, weil andersrum, Total. so war es doch früher, oder? Dass Frauen, also jetzt wirklich äh, zu Shakespeares Zeiten oder so, dass Frauen ähm, keine Schauspieler sein konnten und genau. Männer haben Frauenrollen gespielt. Mhm. Warum soll das heute nicht anders auch sein, dass Frauen Männerrollen spielen? Bin ich auch. Wir haben ja einen klaren Zugang eher zur Weiblichkeit. Ja, darf ich gleich ja. was
2: dazu sagen? Also sehr das gern. ist auch mein innerer Konflikt, dass ich da halt ja auch wieder total binär bin. Ja, weißt du erklär ja, ja Weil oh. ich ja die ganze Zeit so sage, ja, und eigentlich bräuchte man das ja gar nicht mehr. Ja. Und gleichzeitig ähm, liebe ich ja auch Frauen, begehre Frauen, bin mit einer Frau zusammen und habe eine total große Affinität zu Frauen mhm. sozusagen. Das ist dann halt auch mein Widerspruch.
1: Also das damals, wenn du sagst, es ja. war schon ein bisschen erotisch aufgeladen oder ich weiß mhm. nicht mehr, wie du es vorher nanntest. Mhm. Hast du da schon so ein bisschen mal Präferenzen gefühlt?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich war auch total meine
0: Lehrerin verliebt. Du auch? die Feli zieht mich immer auf, weil ich so ein Spätzünder war. Also ich habe es erst mit 30 oder so oh, gemerkt. Ja, und Feli, ja, du, machst mich, du machst mich immer fertig, kann man schon mal sagen hier. ne? Also, oh, du hast es nicht gemerkt und so. Pff. Entschuldigung, ich hätte, ich habe mit dir schwierige Aber ich komme komm aus der
2: Provinz, es hat vielleicht mit ja. Provinz nichts zu tun, aber bei mir, ich hatte das Gefühl, bei mir hat es was zu tun, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin die Einzige. Mhm. Und war dann natürlich auch in Jungs so verknallt und dachte dann als Teenager, jetzt muss ich natürlich auch, um cool zu sein, mit Jungs zusammen sein. Und erst als ich mich richtig in Mädchen verliebt habe, auch ein Mädchen aus meiner Klasse, habe ich gecheckt, was es wirklich heißt, verliebt zu sein. Das ist einfach ein ganz großer Unterschied mhm. ist, ob man das macht, weil man, weil man irgendwo dazugehören will oder weil man begehrt.
0: Was wäre denn für dich dann damals anders gewesen, wenn es jetzt wirklich, wie wenn wir jetzt rumspinnen und sagen, mhm. es gäbe keine Geschlechterrollen? Mhm. Was Wäre das für dich leichter gewesen? Wäre das irgendwie anders gelaufen in deiner Jugendzeit? Ja, bestimmt. Ich glaube, ich hätte mich nochmal freier gefühlt. Ich finde
2: ja auch, Teenager sind mit das spießigste, also die Teenagerzeit ist, glaube ich, mit die spießigste, konservativste Zeit im Aufwachsen. Man, also ich, es gibt ja so das Klischee, ja, so als Teenager haut man dann so auf die Kacke und da bricht man dann so aus. Meiner Erfahrung nach kommt es eigentlich erst später wenn man so im Begriff ist, vielleicht erwachsen zu werden oder auch die Stadt zu wechseln mhm. und ein Studium anzufangen oder so. Und ich habe es als total beklemmend erlebt, wenn man so auf der Grenze ist zwischen die Kindheit zu verlassen und Teenager zu werden, also so mit elf, zwölf, dann so dreizehn und so wie doll man sich dann doch als Mädchen verhalten muss. Und ich wollte das halt immer nicht. Ähm, die Jungs haben in der Mittagspause immer Fußball gespielt und die Mädels halt nicht. Ich wollte aber immer gern dabei sein. Ich konnte nicht besonders gut Fußball spielen, aber ich durfte dann ins Tor. Aber ich war so geduldet. Irgendwann fanden es die Mädchen so scheiße, dass die nicht mehr mit mir geredet haben, weil die gesagt haben, also waren wir echt, da waren wir elf oder zwölf. Ne? Du, du, du spielst ja immer mit den Jungs. Das heißt, du kannst ja nicht mehr dazugehören zu uns. Also es gab nur entweder oder. oder. Und das habe ich halt nie so empfunden. Sondern ich dachte immer so, wieso muss ich mich eigentlich entscheiden? Warum? Und das führte echt fast zu so einer Mobbing-Situation. Bei den Jungs geduldet, aber nicht so richtig dazugehörig. Und die Mädchen dachten,
0: verpiss ich so mm -hmm.
2: ungefähr. Und das war irgendwie echt eine harte Zeit, weil ich es nicht verstanden habe. Ich habe es
0: rational nicht verstanden. Und das, Entschuldigung, möchte ich unterbrechen, das war in den 80ern? Genau, ja. das war, genau also ich bin 81 mm -hmm. geboren. Genau. Weil ich wundere mich, wenn man jetzt mal zurückdenkt, also nicht, dass ich in den 70ern schon gelebt hätte, aber ich meine so Hippie-Zeit, alle hatten lange Haare, Männer und Frauen, mm -hmm. alle hatten irgendwie weite Sachen. Man, da, da, da waren die Rollen doch schon irgendwie mehr aufgeweicht. Warum sind wir denn jetzt eigentlich gerade wieder im Jahr 2018 an diesem Punkt, dass man das so diskutieren muss. Das frage ich mich auch. Ich frage mich auch, warum gibt es so, so bescheuerte
2: Diskussionen? Also meine Toleranzgrenze ist da wirklich <lacht> sehr gereizt schon. Zum Beispiel über das Gendersternchen oder so. Mhm. Also wir hatten gestern erst auch ein Gespräch darüber im Rahmen unserer Proben. Warum ist die Mehrheit nicht einfach generös? Das ist was, was ich nicht verstehe, warum man als Mehrheit nicht sagt, ach so, es gibt Menschen, die ich durch mein Verhalten verstöre oder gar kränke oder ausschließe. Das ist ja krass. Mhm. Will ich das? War mir gar nicht bewusst. Das will ich ja gar nicht. Was gäbe es denn für Möglichkeiten, das zu ändern? Ach so, beispielsweise nur so ein Sternchen? Alles klar, mache ich, kein Problem. Es wäre doch so einfach. Mhm. Und da kommt aber so ein Widerstand ins Spiel. Und den kann ich nicht verstehen. Ja, was ist das eigentlich? Also das Patriarchat schlägt
0: zurück sozusagen. Ja, es ist, mir kommt so vor, so rückblickend in der Geschichte, das ist so eine Wellenbewegung. Also wir waren mhm. schon mal weiter. Jetzt sind wir gerade wieder da auf. Wir müssen es diskutieren. Mhm. Schreiben wir jetzt Schauspieler, Schauspielerinnen mit mhm. dem großen I in der Mitte und so. Mhm. Ne? Also man, man entwickelt sich dann irgendwie wieder doch in so eine Talsohle rein. Und warum? Dann, ich glaube
2: weil es um Privilegienverteilung geht. Und wer hat die Privilegien? Also nicht die, die jetzt Dinge einfordern. Die, die jetzt Dinge einfordern, die kratzen an den Privilegien und sagen, wir wollen jetzt auch was davon haben. Und auf einmal sagen die, die die Privilegien haben, ach so, so kommst du mir jetzt. Nee, so weit aber nicht. Du kannst ja dein Ding machen, aber jetzt fordere jemand nicht zu so viel ein.
1: Ja, das Eingeständnis äh, einzugehen, dass man sagt, äh, Menschen sind halt so unterschiedlich und wir stehen für Vielfalt, äh, ist immer damit verbunden, dass andere, die eben sagen, wir sind doch aber eigentlich eine große Gemeinschaft, die sehr viel vereint, ähm, das nicht so gerne abgeben will. Und noch ein anderer Punkt kommt hinzu, äh, dass ähm, das natürlich auch nicht für die Leute, die eine sehr heteronorm unterwegs sind und damit sehr gut durch diese Gesellschaft äh, sliden, sozusagen immer ein Problem haben, auch ähm, das zu durchdenken, was vielleicht eine Minderheit auch ausmacht, also welche welche Grenzen da ganz natürlicherweise schon immer irgendwie gegeben sind, wenn man immer sich neu ähm, finden und ähm, mm. oder auch suchen muss, je nachdem. Mm. Erst kommt ja meistens das Suchen. Und ich glaube, die Prozesse, die nachzufühlen und die dann tatsächlich auch mit einem Haken, jawohl, ich supporte das in Form von, ich leiste keinen Widerstand, das ist, glaube ich, eine große Leistung für viele Menschen.
0: Es gibt ja dann immer wieder so Schlagworte wie Frauenquote, Gender Pay Gap, also da spielt es ja wieder wahnsinnig eine Rolle und mhm. es, äh, im, nach vorne hin soll es dann vielleicht so aussehen, um die Frauen zu stärken, gibt es halt eine Frauenquote oder sollte es hier und da eine Frauenquote geben oder guck mal, Männer verdienen doch mehr als Frauen, da sind ja denn diese, diese Rollenaufteilung wieder total da, lehnst du das vollkommen ab, wenn, wenn gesagt wird, hier, Frauen in den Vorstand? Nee, ich bin voll für die Quote, ganz ehrlich. Ich glaube, es geht irgendwie nicht anders, befürchte ich. Ich wünschte,
2: man bräuchte es nicht, aber ist halt so, was soll man machen?
1: Ich glaube auch, da muss man mit Zwang, also das alles andere glaube, bringt aber muss das sein, nicht voran, da muss man mit, mit dem Holzhammer kommen und, ah. und da muss man auch alle, die da nicht mitziehen, äh, zwingen, also ich halte das anders nicht für machbar, mhm. guck doch mal dich um. Also Ja, bloß mhm. wenn wir jetzt darüber ja. reden,
0: dieses Rollenbild aufzuweichen, es gibt ja noch viele, die sagen, Rollen oder Kategorien mhm. ähm, bringen so eine Orientierung oder so auch eine Sicherheit, ich kann Leute irgendwie einordnen in Schubladen und so und deswegen frage ich mich dann, okay, wenn wir jetzt sagen, wir weichen alles auf, dann, dann bräuchte es doch aber auch keine Frauenquote zum Beispiel. Genau. Und ja, in welchen
2: Rollen denkst du denn jetzt? Also Rolle Geschäftsführer und
0: Angestellte? oder Nee, ich denke in den in den Rollen, dass derjenige oder diejenige den Job kriegt, der oder die den gut macht oder mhm. gut ausfüllt. ne Das ist vielleicht in manchen Berufen ist es dann eher ein Mann, in anderen Berufen ist es eher eine Frau oder das dritte Geschlecht. Ich weiß es nicht, weißt du? Mhm. Also das, das ja, ist aber es geht ja um die Chancengleichheit. Es geht genau. ja nicht um Zwang, sondern es geht äh, sozusagen um die Möglichkeit. Aber es ist ja dann doch wieder ein Zwang, wenn man eine Quote erfüllen muss zum Beispiel. Wenn man sagt in einem Unternehmen, die Gleichstellungsbeauftragte von Firma XY sagt jetzt hier im Vorstellungsgespräch, wir müssen aber so und so viel Prozent Frauen einladen. Mhm. Und bewirbt sich aber keiner oder so.
1: Gut, aber wenn die ganze, die ganze Führungsriegel, der ganze Vorstand etc. irgendwie untereinander ein guter, schöner Männerhaufen ist, der auch dann gerne mal ein Bier trinkt oder zusammen auf dem Golfplatz steht, ja, wer wird denn dann besetzt? Dann holt man sich doch immer wieder das gleiche Schema ins Haus. Also ich glaube, um, um Dinge zu durchbrechen, muss da auch äh, muss da ein politischer Wille dahinter stecken mhm. und der ist leider ähm, nur eben durch Zwang erreichbar.
0: Aber vielleicht, also wenn wir jetzt auch über das Politische sprechen, weil im deutschen Personenstandsrecht, ne, das hat ja das Bundesverfassungsgericht entschieden, haben wir jetzt nicht nur Mann und Frau, sondern auch das dritte. Divers. Ähm, divers, divers genau. Mhm. Und die Bundesrichter haben auch gesagt, es wäre natürlich noch weitergehend, wenn man jetzt sagen würde, okay, komplette Abschaffung des Eintragsgeschlecht bei der Geburt. Es ist halt ein neuer Mensch geboren. Mhm. Fertig. Wäre mhm. das der wär das Idealzustand? Ich finde das, glaube ich, ganz gut. Ich müsste noch mal länger drüber nachdenken.
2: Ähm, aber ja. Weil die Frage ist, divers ist ja halt auch wieder nur eine Reaktion auf das richtige Geschlecht. Mm -hmm, mm -hmm. Und das richtige Geschlecht ist männlich und weiblich. Und dann, ich, gibt's ne? und dann gibt es den ganzen Rest. Und dann gibt es die, die sich davon mm -hmm. sozusagen als Reaktion wie abgrenzen müssen und deswegen divers heißen. Nichts ankreuzen wäre doch auch super.
0: Wenn Ach. dich jemand fragt, was bist du? Ja. Was sagst du denn dann? Ich bin Eva Meckbach.
1: Dankeschön für deinen Besuch. Danke. Eva Meckbach bei uns, übrigens auch für nicht nur im Podcast hier zu erleben, sondern auch auf der Schaubühne oder an der Schaubühne He, She, Me, Free. Das ist das Stück und ja, wir, wir werden es uns natürlich angucken. Wir beide. Wenn man Karten kriegt, das ist immer Wenn man Karten kriegt. Showbühne. Ja, 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 das ist total ganz schwierig, ganz schwierig. Ich habe mir schon sagen lassen, der erste Termin ist schon ganz, ganz kompliziert. Ne? Aber was, was nehmen wir von heute mit, Billy? Was nimmst Ach, du mit? ja, Menschen sind nicht pink und nicht blau. Und wer, wer sich übrigens damit beschäftigen will, die Pinkstings... Das ist pinkstings.de. Da kann man sich nochmal mit dieser ganzen Thematik auseinandersetzen. Das ist eine Organisation, die sich darum kümmert, dass die Geschlechterrollen in den Medien und in der Werbung eben nicht so stereotyp mhm. daherkommen, sondern dass eben auch die Frau ein Captain ist, der Junge, die Fee und so weiter und so fort. Und ich persönlich muss noch sagen, mit ihm saß ich zusammen in der Blogfabrik Tarek Tesfo auf Insta. Den könnte man sich auch mal angucken. Der ist da auch immer sehr, sehr engagiert mit dabei.
0: Ja, also Mann, Frau, was denn nun, können wir zusammenfassen? Das Thema wird uns weiter verfolgen. Die Geschlechterrollen sind noch nicht komplett aufgelöst. Wir arbeiten daran weiter. weil Das nächste Mal sprechen wir mit Rain Duff, äh, amerikanisches Model, als Mann und als Frau engagiert. Und jetzt ähm, verabschieden
1: wir uns. War jetzt auch schon wieder lange genug, wir beide zusammen in einem Raum. Und zwar mit Astrid Lindgren. Möchtest du das Zitat zu Ende bringen oder soll ich das jetzt machen? Bitte. Okay. Lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar.
0: Straight. Straight.